Hi, friends. Welcome to this episode. We're here with Gabby, Gabby Salayos. She is one of my dear friends. Um, she's an amazing, inspiring woman. Um, Gabby, quiero que hables un poquito de ti, que te presentes so that everybody gets to know you. Um, este episodio va a ser mostly en Spanglish, más cerca al español, así que todas las personas que nos escuchan, um, all of you guys are mostly Span Spanglish speakers, so we'll be comfortable. Gaby, cuéntanos un poco de ti, quién eres, y en este episodio quiero que la gente te conozca, que la gente se sienta más cerca de ti, que la gente entienda um, de tus programas, que la gente entienda de Workwell Experience, pero más que nada que hablemos de life designing, que hablemos de nuestros propósitos, que hablemos de, de cosas que a veces son un poco controversiales, you know, que a veces pe siempre pensamos que nuestra vida tiene que estar completamente preparada o diseñada y creo que tenemos un montón de preguntas y conversaciones que queremos tener, así que welcome. Qué hermoso, Steffi, estoy feliz de estar aquí. A todos, mi nombre es Gaby, Gabriela Ceballos, la gente me dice Gaby o mi familia me dice Babe. Y yo trabajo en temas de life design, como dijo Steffi. He trabajado los últimos cinco años en temas de bienestar y en temas de cómo agregar creatividad a tu vida, cómo disfrutar más del día a día, cómo vivir con intención. Y realmente ayudo a muchas personas, a muchas mujeres especialmente, a que puedan vivir con mayor propósito y sentirse cómodas con quienes son y con aquello que están creando en su vida. Entonces, para eso estoy aquí y me encantaría igual contarles más sobre mí y vamos a explorar un montón de temas lindos del día de hoy. Stalking you so much for this interview. <laughs> en verdad me siento como una profesional stalker. <laughs> I've seen like all the videos, all the articles. The funny thing is that we're kind of family, you know, like we're not really family, uh, but we're family, you know. So ah, that's sí, a quick sí. fun fact. Una familia lejana. Ajá, porque tú estás casada con el hermano de la esposa de mi primo. Wow. Bien, Steffi. <laughs> Hoy de mañana intentaba contarle el millón. And I was like, the brother of the sister of my cousin. I'm like, how do you say this? Um, pero sí, so that's the quick fun fact for everybody to know. Así que quiero que comencemos con, no necesariamente hablando específicamente de work work experience al comienzo, pero de cómo llegaste a work work experience. Um, y mi primera pregunta es acerca de CISB. Mm -hmm. Um, just because I know that and I'm so curious. <laughs> Pero yeah, no that's... mucha gente sabe que es CISB. Eh, así que si nos puedes como dar como just a quick little como grounding para que el resto de la gente sepa que es CISB. Y quiero que me cuentes qué es lo que aprendiste de CISB that you do on your day to day now. Que tú dices como que, wow, esto sí me sirvió un montón o esto aprendí en CISB que I'm taking it from all my experiences. Okay. Vamos a comenzar. Entonces, CISV, que originalmente era Children's International Summer Villages, se convirtió luego solo en un acrónimo sin, wow. sin significado. Claro. Es CISV ahora. Y esto nace más o menos para que niños de todo el mundo puedan conocerse, porque después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, el mundo estaba dividido. Entonces, se crea esto para que los niños puedan entender que la gente de distintas partes del mundo son muy similares a ti a pesar de la diversidad. Y actualmente es una organización por la paz que busca un mundo más justo y pacífico y lo, lo que hace es crear campamentos, crear workshops para que las personas puedan conocer gente de todo el mundo y puedan vivir esa diversidad y esa, ese change making, que realmente tú eres un ciudadano del mundo y lo que pasa en China, lo que pasa en Australia te afecta a ti también. Y que tú tienes un poder súper grande para también cambiar el mundo desde la posición en la que estás. Entonces, así nace CISB y es algo que yo conocí cuando tenía 14 años. Por ende, me cambió un montón porque yo era una persona... Estaba en un colegio solo de mujeres. Era... Claro, en mi colegio tenía muchas amigas, pero salir de ese espacio a un lugar donde había gente de todo el mundo y tenía que, que mostrarme que debatir, que aprender, fue un espacio donde yo simplemente descubrí que cada persona tiene un potencial súper grande para, para aprender del resto y, y ser también ese líder de tu propia vida y líder para alguien más. Entonces, ese fue como el primer momento y por qué CISB es tan importante para mí. Sí, y lo, que, lo, lo más chévere es que ustedes comienzan desde súper chiquito. And I say ustedes porque I've never been part of CISB. I'm really sad I, I never was, you know. Pero... Eh, 
Sí, comienzan desde súper chiquitos. O sea, es algo que, como tú dices, o sea, te, te cambia de una manera de pensar, uh -huh. de vivir, de aprender, de hablar. Y tienes los primeros programas a los 11 años, por ende, es cuando tu mente a los 11 años... La mente de un niño no tiene juicios. Uh -huh. Entonces estás justo moldeando tu perspectiva del mundo y estás en el momento ideal para ser mucho más abierto y más tolerante uh -huh. y más paciente con el mundo. Entonces comencé a los 14 años y seguí mi adolescencia en CISB. Pude viajar, pero más que todo eso, tuve esa oportunidad de realmente expresarme uh -huh. y entender cuáles son mis valores y entender quién soy yo versus quién es el resto. Porque uno, uh -huh. uno como que se entiende a sí mismo cuando ve a los demás también. Sí. Porque sabes lo que no eres. Entonces fue esa oportunidad de, de autoconocerme desde una perspectiva más linda y divertida y aprender del resto. Entonces a mí CISB marcó mi vida uh -huh. por una parte y también, fan fact, conocí a Jaime, que es mi esposo sí. en CISB. Por ende... Sí tiene, como si hay SB, sin si hay SB, mi vida no sería la misma, no tuviera mi esposo, tal vez no, no haría, no tuviera las habilidades Ajá. que tengo, entonces sí, le tengo un espacio muy grande en mi corazón, así hay SB. Y conocer a tantas personas de diferentes partes del mundo, cuando yo tenía 12 me fui a, eso eran como dos meses, la típica que haces el intercambio uh -huh. en el mismo colegio, yo estaba en el SEC, pero, y hice con el SEC Boca Ratón, eh, y eran como los 12 años también, prim, primer curso, like that's how old we are, right? Sí. Um, Sí, primero, exacto, y fue así igual, dos meses que viajé sola, estuve sola, encontré como estas nuevas personas, eh, nueva cultura, y no me imagino, o sea, conocer a gente que realmente es literalmente de todas partes del mundo, porque son grupos, o sea, súper como internacionales y globales, como uh -huh. tú dices, o sea, son ciudadanos del mundo, y es algo que me pareció súper chévere. ¿Hasta cuándo? Como, I guess the question is, when did you retire from CSB? Uh -huh. Me encantaría nunca retirarme, pero el momento, el último campamento como tal que hice fue justo cuando me comprometí, que fue en el 2017 que me fui a Dallas. Y claro, en CISB vives una transición como participante, entonces tienes programas hasta que tienes eh, 18 años, después tienen otros programas, pero yo era líder, era estar, lideraba los campamentos, me encantaba y estuve en mi último campamento que fue increíble y luego por cosas de la vida ya no he podido irme o ya no he podido ser parte tan activa, pero eso fue más o menos sí como hace tres años, cuatro años, wow. así tan activo, pero mis amigos de la vida también son amigos de CISB. Entonces... Ustedes son una comunidad súper close, sí. o sea, hasta mi prima que recién, o sea, Moni, que recién empezó, like, you know, way later than you guys, igual ustedes son todos amigos and all of you guys know each other and son súper como close, es una súper uh -huh. close-knit community. Creo que es esa perspectiva de ver a la persona por lo que es, porque si hay SB te, te enseña eso, porque somos diversos, sí somos diversos y somos de todo el mundo, pero ¿cómo haces para aceptar a la otra persona? Entendiendo su contexto, entendiendo qué ha vivido esa persona, entendiendo que sí somos diferentes, pero tenemos tantas similitudes y encuentras ese espacio sin juicios. Para mí eso es CISB. Y, y por suerte he tenido otras experiencias similares a CISB a lo, en lo largo de mi vida. Pero los amigos que tengo, y creo que los amigos reales son ellos. Donde tú puedes ser sin máscaras y te ríes y eres tú realmente. Sin tener que mostrar algo, sin buscar validación. Simplemente eres tú, compartes tus opiniones. Puedes tener opiniones diferentes, pero es válido ese diálogo y esas diferencias. Eso es sí, lo hermoso sí. del proceso. Me encanta, y eso es algo que me imagino, eso es como el bread and butter de lo que ahora es work well, work well experience. Y lo que me encanta de ti, porque me encanta, quiero conversar contigo, es porque no es un espacio en el que se siente inaccesible, o en el que se siente exclusivo de una manera, porque siempre se siente cuando hablas de work well experience, o de life experiment, o de cualquiera de los programas que sacas, siempre es a pesar de que algunos son directamente solo para mujeres, siempre se siente un espacio abierto eh, para cualquier tipo de persona, you know? sí. de cualquier lar o sea, de la vida. Sí, you know? me encanta eso porque sí quiero que sea inclusivo en el sentido de que puedas sentir que perteneces. Y creo que eso es algo que no tienen tal vez muchos programas online, tal vez porque no existe ese espacio seguro, y no solo un espacio seguro, pero un espacio brave, un espacio valiente para que puedas tomar acción. Puedo ser vulnerable, pero también decir que puedo ahora decidir hacer en mi vida. Y eso es lo que yo trato de que sean mis programas, que sean cercanos a mí. Porque yo no estoy en un pedestal, yo soy un ser humano como tú, 
y podemos aprender juntos y yo te enseñaré de lo que sé y tú también serás un maestro para alguien más de la misma forma. Ajá, y para nosotros siempre es sentirnos como esa guía y ese sense of belonging, uh -huh. que justo dijiste, el, el sentirte que, que tienes que pertenecer en algún lado um, y el sentirte cómodo, perteneciendo, ser, siendo parte de una comunidad. Sí. Pero bueno, quiero saber, how did you even get into life designing? Like, how are you the first? Okay, like, we haven't talked about this, pero you're the first hispanic speaking mm -hmm. life design coach sí. uh, and that's amazing <laughs> and um you know you're a woman you're the first hispanic life design coach puedes decirme un poco más como about this and how did mm -hmm. you even get here bueno yo siempre a mí me encanta aprender yo soy como siempre siempre estudiado para mí ir a la universidad eh, fue hermoso porque finalmente también escogí materias que a mí me gustaban entonces, siempre he buscado... A mí me gusta y seguir, y seguir, y seguir. Entonces, en el 2016 estudié innovación social. Gracias a una chica que conocí en CISB, que me había dicho, ah, viví en Kenia, y yo, wow, qué increíble. Quiero esa experiencia. Y me, y me dijo que había estudiado en un instituto que se llama Amani Institute. Y Amani significa paz. Y para mí fue como esa, la primera decisión que tomé realmente por mí. No por mi carrera, no por los demás, sino que quería aprender sobre ese sentido de change making, de empatía a través de la innovación para poder aportar al mundo. Y decidí irme a Brasil porque Kenia eh, no tuve la aceptación <risa> a la que yo quería, entonces no pude irme a Kenia, pero decidí irme a Brasil, que fue súper chévere. Y ahí aprendí, tuve un taller sobre life design. Cuando ahí estaba casi al final me dieron este taller para poder entender hacia dónde ibas. Porque igual yo no sabía si es que iba a volver al mundo corporativo, qué iba a hacer de mi vida, iba a volver a la empresa. Nunca pensé ser emprendedora, nunca estuve en mis planes. No creo que tengo ese chip emprendedor, así como, ok, quiero mi empresa. No lo tenía. Entonces, el taller de Life Design me enseñó a, a entender quién quiero ser como persona. Y ese fue... Para mí fue transformador y creo que fue en octubre o noviembre del 2016 que luego decidí aprender sobre life design, entonces este libro de Designing Your Life. Y como yo tengo una mente estructurada que hace actividades, para mí fue muy fácil aplicar esto en mi vida. Yo dije, voy a diseñar mi vida. Ok, una opción es volver al mundo corporativo, otra opción es hacerme emprendedora y hacer mis talleres, otra opción es viajar por el mundo, ir a Italia, cocinar y hablar de cultura. Y en el 2017 igual me di contra una pared porque no es fácil comenzar algo nuevo, pero dije, ok, quiero intentarlo. Si es que, es, si es que quiero que esto florezca y mi proyecto final de mi, de mi posgrado en innovación social fue traer el Light Design Ecuador. Tenía que hacer talleres y tenía que probar la metodología en español y yo inventarme una forma para hacer los talleres. Entonces para esto diseñé todos esos talleres porque para esto solo había el libro y... Y bueno, a la gente le encantó, invité primero a mis amigas, a mi familia y dije, voy a diseñar mis propio, mi propio proceso con todo lo que he aprendido. Y finalmente, bueno, te acorto porque la historia es larga, pero en el 2018 sacaron la certificación de Live Design y para mí era mi sueño. O sea, mi sueño era conocer a ellos, conocerlos a Dave y a Bill. Y me fui a San Francisco un fin de semana, o sea, así de recién me había casado. Mi negocio estaba, o sea, en cero en ese momento. Y dije, tengo que irme a San Francisco, quiero conocerlos, necesito mi certificación. Ya había estudiado coaching para esto. Y fue hermoso, estuve un fin de semana con ellos y, y fue como ese momento de decir, para eso valió tanto la pena todo lo que he aprendido y ahora tengo, sé más cosas, los conozco. Y bueno, eso hizo que Dave venga aquí en el 2019. Tantas cosas lindas de ese camino y sí, era algo nuevo. El tema es que muchas, muchos, muchos conceptos que están en inglés, que son increíbles, no son accesibles porque están en inglés. Entonces sí era la única hispana, la única latina, no había nadie más. Habíamos cinco internacionales en ese primer encuentro. Creo que un italiano, una japonesa una turca, yo, una de Iceland. I'm like literally getting sí. chills right now. Entonces wow. no había nadie más y fue esa experiencia tan linda y yo era la más joven también de ver que sí puedes conseguir tus sueños y yo tengo ese 
a pesar de que no tenía el bichito emprendedor, uh -huh. sí tenía el bichito de decir, quiero conseguir lo que me he propuesto y uh -huh. este es mi sueño y lo voy a hacer y voy a estudiar y lo voy a conseguir y les voy a escribir porque en eso sí soy un poco impulsiva y no me da vergüenza escribirle a la gente sí. y decir, quiero conocerte, ven Ecuador. No, o sea, así soy yo. Sí. No tener esa vergüenza de también elevar a las otras personas y de ser como brave enough and just being like, I need you to do this for me. How can we get there? ¿Me entiendes? Pero el yo me decía, you guys have to share y tienes que compartir del hecho de que cuando yo, en el 2018, yo fui a Beijing por dos semanas por trabajo eh, y... En ese momento fue cuando a mí, como, como para ti este weekend en San Francisco, para mí estas dos semanas, fue una experiencia súper loca porque I got to go to like the Great Wall of China, go out, nice little hidden bars in Beijing and like the old town and it was amazing and, y, y conocí a personas increíbles y ahí es cuando me entró a mí es, en cambio ese bichito de no necesariamente como lo que tú dices de emprendedora, sino este bichito de decir I was built for more, like there's no way, o sea no existe un mundo en el que mis papás se mataron para que yo pueda estudiar en Estados Unidos, para que vaya a una de las mejores universidades de diseño, para que viva en Nueva York, para que pueda tener el privilegio de trabajar en Nueva York, de ser, o sea, de tener este dream de en, en la meca de la publicidad. Eh, como diseñadora gráfica, me di cuenta como que, how much longer am I going to sell cars to people? Like, how many times can you think about redesigning a website for a car? Like, y, y no es que había nada malo con mi 9 to 5. I was very comfortable. Mi room was very comfortable. Pero no puede ser que toda mi vida, I was like, this is what I came to be. Like, this is what life in New York was. Like, we were living paycheck to paycheck. Yes, we were saving. Pero también era como que, wow, te llegaba el paycheck y 2,300 dólares se te iban a la, a la rienda. O sea, 2,300 dólares se te iban a la rienda, ¿me entiendes? That's like so much money and that's not even el daycare del Guillermo los 500 dólares al mes and this and that like en serio como ¿por qué no le puedes dejar al Guillermo? <ríe> ¿por qué no puedes dejarle al Guillermo sola? porque te botan del departamento porque el perro está como que ladra y todo entonces yo dije no puede ser que like there has to be something more than this um, and I guess ahorita es donde quiero que hablemos un poquito de esto que de, del, del, del feeling enough They're coming to design your life desde un punto en el que te sientes que eres suficiente, que no necesariamente estás diseñando tu vida porque... It's a mess. Ajá. Y también sentirse como que justo es algo que, que yo siempre siento esta como controversia dentro mismo, que es como siempre estamos tan enamorados de hacer que nuestro 9 to 5, que nuestro lunes a viernes sea este, este momento perfecto, este momento, esta carrera hermosa, o sea, es como que there's people that don't have that opportunity y hay gente que no tiene el privilegio de decir, ¿sabes qué? yo voy a renunciar a mi 9 a 5 y voy a encontrarme y hacer un programa online, o sea, ¿cómo y, y, y cómo también dices como I may not love my 9 to 5, but I love my hobbies and maybe I don't need to make that into my 9 to 5. O sea, no sé, como... Quiero hablar de esto. Cuéntame. ¿Cómo hablemos... A ver, si hablamos de diseñar tu vida, que como dijiste, Steffi, es como tener ese sentimiento que tu vida es algo tan grande que te sientes incómodo quizás con lo que estás experimentando en ese momento. Que era lo que yo sentía cuando trabajaba en ventas, por ejemplo. Porque trabajaba hasta el fin de semana y me iba a casar pronto, no había disfrutado el proceso antes de una boda, que creo que es un proceso lindo de transición, y ahí es cuando yo dije, tengo que renunciar. No, no tanto por el dinero, no tanto por, por validación de que soy emprendedora, de que tengo mi empresa, pero porque quería disfrutar un tiempo con mi familia, quería realmente vivir esa etapa de decir, estoy eligiendo esto y la quiero vivir desde el amor. Y eso fue lo que a mí me llevó, me llevó a diseñar mi vida también, y cambiar mi trabajo, pero usando mis habilidades. Entonces, para esto creo que hay que entender que sí, hay personas que no son tan privilegiadas para decir, voy a renunciar, porque no todos podemos renunciar a nuestro trabajo. Y eso está bien, pero lo que tú dijiste es clave y es que nuestro trabajo no es el centro de nuestra vida. Hay otras áreas importantes de nuestra vida, que son nuestras relaciones, que es el amor, nuestra salud, nuestra salud física, mental, espiritual emocional, todo eso nos sostiene y también está el área de diversión y creatividad que es un área súper linda es el área de la felicidad y obviamente nuestro trabajo entonces eso es lo hermoso de diseñar tu vida, es que tú la haces a tu medida, 
tú sabes qué es importante, cuáles son tus prioridades, porque siempre vamos a evolucionar y cambiar. Y el Life Design viene justamente del Design Thinking, de saber que nadie es más experto en tu vida que tú, pero no tenemos las respuestas muchas veces de cuál es el camino. No sabemos, no sabemos porque nuestra vida tiene desafíos, porque llegan momentos inesperados y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Pero la pregunta aquí para diseñar tu vida, y yo le pregunto a la gente que nos escucha y a ti, Estefi, es preguntarte, ¿quién quiero ser? En mi vida, ¿quién quiero ser? Porque esa respuesta va a guiar tus caminos y va a guiar tus acciones. ¿Y qué pasa si quién quiero ser no puede... Like, it doesn't seem como algo posible. O no, no, no parece algo que yo pueda... O sea, puede, parece Achieve. como este sueño... Ajá, parece este sueño gigante de... Yo quiero ser esto. Pero tal vez soy mamá, tengo estos, cierta cantidad de hijos. O tal vez eh, estoy sola, divagando por el mundo, viajando. And I have no savings. O sea, ¿cómo, cómo llegas a...? O sea, como, I guess, obviamente... Toma work well experience, you know, to actually design your life. Pero, pero como, I guess, how do you start even? Like... Creo que es, no sabemos. Yo no uh -huh. sé lo que respondan las personas que nos escuchen, pero uh -huh. te puedo dar mi ejemplo. Uh -huh. Y cuando yo diseñé ese camino, dije, quiero ser una persona que tiene un impacto positivo en lo que haga. Esto hace que, ok, si yo tengo una familia, quiero traer momentos donde no sean momentos que dejan cicatrices o momentos que hacen daño, si no quiero traer alegría a mi familia. Y si tengo un trabajo, ya sea que emprendo o que no emprendo y, y diseño y trabajo para alguien más, no pasa nada, pero que sea un lugar donde yo sienta que aporto al mundo. Y en temas de diversión, por ejemplo, que tengo un espacio para reírme, para ser feliz, para tener momentos con mis mejores amigos, para bailar, para hacer lo que me gusta. Y si es en temas de salud y quiero tener un impacto positivo, necesito cuidarme. Y por eso el bienestar para mí es clave. Entonces ahí lo vuelves real. Y eso es algo que yo he aprendido a hacer, creo que en estos años. Pero es volver todas esas visiones muy tangibles. Porque sí es posible. Así seas mamá, así estés desempleado, así estés soltera, divorciado, viajando por el mundo, no tengas trabajo o sí tienes trabajo. Puedes traer esa visión a tu día a día para tomar pasos chiquitos. Pero cada paso chiquito cuenta. 100%, cada paso chiquito nos lleva a ese lugar o a ese, eh, nos ayuda a crear como ese foundation, eh, a pesar de que a veces pensemos que cada pasito no, no vale tanto la pena o de que no, yo no puedo, tal vez hoy no puedo diseñar mi vida perfectamente y no puedo ser este emprendedor o tal vez, entonces no voy a tomar la decisión de diseñar mi vida. Porque algo que me gustó que acabas de decir es que más o menos vas como por cada pilar, you know uh -huh. Y vas diseñando tu vida alrededor también de cada pilar. Y no es necesariamente que... Si es que mi work pillar is not that strong, I can still como continue developing. Sí. Maybe my, diver my diversión pillar. Creo que algo que yo hago con mis alumnos, mis clientes, es preguntar cómo te quieres sentir en esa área de tu vida. Porque me invento. Tal vez en el trabajo yo me quiero sentir reconocida. ¿Ya? Puede ser que lo encuentres ese reconocimiento en otra área de tu vida. Haciendo otras cosas, otras metas, otros objetivos. Porque finalmente... Tú y yo perseguimos sentimientos. Yo persigo algo que quiero sentirme, quiero sentirme creativa, quiero sentirme amada, quiero sentirme expresiva, como, como te quieras sentir el día de hoy. Y lo vas a conseguir de distintas maneras. Entonces el live design y todo mi trabajo lo que te abre es oportunidades. Para que sepas que no hay un solo camino, no hay una sola respuesta, hay distintos caminos, así que exploremos juntos y tomemos acción para ver cuál es el alineado, porque yo no puedo decidir por ti, porque es tu vida, las respuestas las tienes tú, pero si dejas tus planes y ideas en tu mente, nunca vamos a saber cuál era la opción para ti, entonces, ¿cómo hacemos para tomar acción? Yo tengo toda esa energía masculina de dale, hagámoslo juntos, y también la energía femenina de Igual estás abierta a recibir ayuda, estás abierta a que vengan bendiciones a tu vida, pero necesitamos también estar, es como ese equilibrio. Es, es, un, es un baile. También me identifico un montón con eso de que yo soy mucho, y lo que nosotros le decimos a nuestros estudiantes es bastante parecido, en el que si es que tienes ideas en la cabeza, no importa cuán loca parezca, just write it down. It doesn't matter. Just write it down. Porque... It feels like sometimes cuando estás escribiendo una idea o la pones en un papel o la pones en un workbook o la pones en lo que sea, es como que 
tu cerebro logra como plasmarla de alguna manera. Y es lo que me dice mi psicóloga siempre. Como, yo siempre decía como que, I'm really bad at journaling. O sea, yo no puedo hacer journaling. Like, I just can't do it. Uh, I'm really good at talking. You know, maybe that's why I want the podcast. Whatever, yeah. Y mi psicóloga me decía, yes, but. La actividad, el hecho de coger y poner toda tu, tu ansiedad, tus pensamientos, todo lo que tengas en tu cabeza y ponerlo en un papel, es como, como que elimina ese weight, que crea, como todo, tener todo en tu cabeza siempre. Y creo que a veces cuando soñamos, o somos personas que, como yo me considero que soñamos mucho y que siempre estamos intentando de alguna manera reinventar o rediseñar nuestra vida o tal vez dar upgrades, como esos iOS updates de nuestro iPhone, you know eh, Pero siento que si es que soñamos, soñamos, soñamos y pensamos, 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 y no logramos nunca como plasmarlo, aunque sea en un papel o en un workbook, en un, en un cuadernito, en una nota, o darnos el chance a nosotros mismos de decir, como, it's not just in my head, ¿me entiendes? Sí, yo no quería vivir con un what if, Ajá. creo que es eso, muchos, a mí me encanta una frase de Facundo Cabral que dice, la vida es como es y no como debería ser, entonces hazla, o sea, haz de tu vida lo que quieres que sea en este momento con sus ups and downs, pero esa es tu vida. Y yo no quería vivir con un what if si me atrevía. What if renunciaba. Y si la gente sí iba a mis programas, y si hacía un retreat, y si... No, eso lo quiero hacer ahora. Porque nosotros diseñamos el trabajo que amamos hoy. En el espacio donde estés, aunque estés en un trabajo que te encante, o estés una, en un 9 to 5 que no te guste, diseña lo que quieres en el presente. Con algo chiquito, como hemos dicho. Porque no tienes que transformar toda tu vida para empezar a vivir y disfrutar. Exacto. No tienes que darle un complete overhaul para poderle darle ese, ese un poquito más de sentido. Ese, ese, ese toque, de, digamos, de diseño, de, de doing something con intención. O sea, de decir como, esto es lo que yo quiero. And, tal vez no puedo hacer esto en mis otros cuatro pilares de mi vida, pero en esta una cosa... I can invest a little bit, or I can maybe plan a little bit more, or I can, um, puedo diseñar explore. mi vida para hoy, oh, explore. Y lo que me encantó que dijiste de la quote es el hecho de que siempre pensamos que tenemos que vivir la vida para alguien más, o porque la gente cree que deberíamos vivirla de esta manera. Y esto es algo que yo escribo mucho en mi journal, porque yo siento un montón de esa presión y de esa ansiedad a veces, de que digo, hijo de madre, yo no me fui de Nueva York para hacer esto. O yo no me fui, o yo no hice esto para tener que vivir esto. Y dices, pero Take Three no puede fracasar. Sin darnos cuenta de que estábamos diseñando nuestra vida, pero estábamos creando como estos building blocks. Y a pesar de que ahora nosotros nos damos cuenta y vemos atrás tal vez y decimos, wow, nuestra vida ahora no es nada de lo que pensamos hubiera sido hace dos años. I think what's really important is that tú puedas diseñar tu vida para este día, para este momento presente. Hablando del propósito, hablando de, you know, finding that purpose, finding that north, digamos, nosotros le decimos mucho ese norte, eh, porque yo creo que es súper difícil encontrar un propósito, por lo menos en mi punto de vista y en los, digamos, libros que yo he leído, you know, en toda, en toda mi sabiduría. <risa> eh, I feel like sometimes it's super hard to find that purpose, como... Si es que encuentro mi propósito, like, am I still living, you know? Or like, mm. ¿Te acabó I... el propósito Ajá, de como vida, el, el propósito de mi vida. Exacto, como <risas> que, have I found all the answers now and is life over? Como, I don't know, como, how is this finding the purpose and how do you connect that como con life designing and how do you make it so that, como dijiste tú, o sea, que crees tu vida para el presente ahora y no para que sea como... A ver, yo lo que hago y lo que a mí me funciona es lo que tú decías, encontrar un norte, que es tu brújula. El que yo diga que quiero tener un impacto positivo me llena un montón porque siento que sí, para eso vine al mundo de cierta forma. Y puede ser que ese impacto se vea de muchas formas diferentes a lo largo de mi vida. Y puede ser que de aquí a 10 años cambie. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros que estamos, nosotras que estamos hablando y los que nos escuchan, podamos diseñar nuestro propósito? Diseñar para qué vine, qué es lo que a mí me mueve, qué me inspira, qué se prende dentro de mí y cómo lo traemos también al día a día. Entonces se vuelve algo que, que es una brújula, que nos dice por dónde sí y por dónde no. Porque tú y yo sabemos, porque tenemos conflictos internos, porque sabemos cuando algo no es lo que nosotros deseamos. 
nuestro cuerpo nos dice, nuestro cuerpo es súper sabio, esa intuición, esa parte sabia tuya está dentro de ti, que es, es como esa esencia que yo le digo. Y justo hoy estaba hablando de esa niña interior que tenemos o el niño interior vino al mundo con su esencia, siendo 100% como sin disculparse, unapologetically me, así, porque no te tienes que disculpar por ser quien eres y cualquier cosa que requiera que cambies completamente quién eres tú, probablemente no es por ahí. Uh -huh. Entonces, no sé, es como reconectarte con ese propósito, reconectarte con esa esencia, lo que viniste al mundo y volverlo parte de tu día. Entonces, uh -huh. yo no creo que, es, que ese propósito está perdido. Nunca estuvo perdido. Siempre está dentro de ti, pero no lo escuchamos. And do you think it can change? Yo creo que sí. No sé qué dirán algunos libros, <risa> pero yo creo que sí, porque nosotros evolucionamos. Uh -huh. Y si después ya no te llena eso, ¿por qué vas a seguir en un espacio que ya no te llena, uh -huh. ni ya no quieres? Como uh -huh. simplemente cámbialo, diseñalo. ¿Y pero, y, ¿y cómo? O sea, ¿cómo tú, digamos, si alguien está interesado, digamos, en, en, en empezar Workflow Experience y está en este punto en el que hablamos ahorita, en, el, en esta como duda o en este, digamos, no puedo cambiar toda mi vida o tal vez puedo, a, a, quiero trabajar con Gaby para hablar un poco más sobre cómo puedo encaminar mi vida mejor. Pero, like, ¿cómo? How do I start to... Hasta como... I don't know, no sé cómo posicionar Porque esta pregunta. tal vez, mira, tú y yo tenemos una perspectiva de vida. Todos tenemos, todos tenemos una perspectiva de cómo quiero que sea mi trabajo. Y no lo que debería ser, no lo que el resto espera de mí, pero lo que yo considero. Entonces, para mi trabajo, me invento, para mi trabajo es un espacio donde yo puedo ser útil y usar mis fortalezas y disfrutar. Para alguien más trabajo será algo que le da dinero. Y eso está bien, porque esa es su perspectiva. Entonces es cómo hago en base a mis perspectivas de vida, tanto cuestionar para qué vine al mundo, como cuestionar para qué sirve un trabajo, que tú puedas entender, ok, eso es lo que yo creo. Esto es lo que a mí me sostiene. A veces será coherente y a veces no, porque a veces somos muy incoherentes y no estamos haciendo nada de aquello que, que pensamos. Y ahí es cuando existe ese conflicto y esas ganas de cambiar algo. Entonces, en mi caso, si es que yo decía... Yo quiero una vida para ayudar el resto. Yo siento que vine a compartir mis fortalezas. Yo siento que vine a inyectar alegría, a disfrutar con mi familia, a tener momentos de calidad. Y estaba en un trabajo que, me, que no me daba eso porque yo estaba desganada. Entonces, el, el trabajo no era el problema. El problema era mi estilo de vida en ese momento, que no era el que yo quería. Y por eso decidí cambiar. Pero así cada uno encuentra esos conflictos que solo te están diciendo, es como una señal de decirte que no es por ahí, que algo puedes hacer. Sí, y eso es algo que dijiste súper importante, el trabajo no era el problema. Y si es que yo me pongo a preguntarme lo mismo cuando yo decidí dejar Nueva York y cuando le senté a mi novia a decirle como que, mira, o es Nueva York o soy yo, porque Nueva York me va a matar. No era Nueva York, no era el trabajo, no era el lugar en donde estaba, sino el hecho de que me he pasado toda mi vida corriendo de Ecuador, ¿cierto? Y Ay, te entiendo, sí, y te entiendo super, tanto, Steffi. Es, es un proceso súper difícil, porque para mí también volver a Ecuador ha sido bastante como, you know, traumatic. <ríe> y bastante difícil, pero no era que... Nueva York sigue siendo la ciudad más hermosa de mi vida. Y yo sigo diciendo que es como ese novio que cuando te chumas o te emborrachas... Regresas. Regresas, <ríe> <o> le escribes. <ríe> Por eso yo digo que no puedo volver a Nueva York todavía, porque no sé si regresaría. Pero no es que era Nueva York con mi trabajo lo que sea. Justo ayer estaba viendo el video en el donde yo les dije a mis papás que me iba a mudar a Ecuador de nuevo. Y tenía 15 minutos de excusas de por qué mi trabajo no era lo que yo quería y por qué irme a Ecuador fuera una buena opción. Porque tenía que tener todo esta, como, este batallón de, de cosas que decía Nueva York no funciona para mí, ¿entiendes? En vez de simplemente decir como I need a break and I need a change. Tenía que encontrar como todas estas excusas o estos, estos, estos problemas en vez de darme un chance a mí mismo y ponerle una apuesta a mi vida y decir I was built for more and who gives a fuck y también responsabilizarte <risa> y responsa porque eso. somos ay, nosotros si es que o sea si es que nuestra nuestra mente siempre va a encontrar evidencia de que algo no funciona uh -huh. o de que algo sí funciona uh -huh. pero nos da miedo tomar las riendas y responsabilizarme de decir quiero más sí y depende de mí, porque sí depende de nosotros tomar uh -huh. la decisión. Y da miedo, da miedo porque cae el peso sobre mí de diseñar mi vida y diseñar una vida con alguien y, de, y diseñar un trabajo 
o de decir que no, de poner límites o de dejar Ajá. un trabajo porque es mi decisión. Uh -huh. Es más fácil que, el, que alguien más tome la decisión por mí. Por favor, yo ahora sí, por favor, soy indecisa, no sí. quiero tomar la decisión. Pero una vez que tú la tomas, dices, abrazas esa decisión, uh -huh. aunque sea difícil. Y es esa responsabilidad, porque tenemos responsabilidad sobre nuestra vida, porque si Ajá. tú no haces nada, nadie más lo va a hacer por ti, lamentablemente. Exacto, y es algo que yo creo que, y esto hablamos mucho con el Meyuni, con nuestro psicólogo, porque nosotros vamos a terapia de pareja, pero justo de esto hablábamos porque siempre tenemos esta cosa de decir, no, es que yo crecí así, no, es que mis papás eran así, no, es que esta era mi, mi, mi realidad, pero tu realidad puede ser diferente ahora. Y sí, yo sé que esto viene de un, punto de de un momento y un punto de privilegio. Eh, pero creo que es importante que tomemos esa responsabilidad, como tú dices, de decir, no era que New York wasn't working for me. Es sí. that I needed to take responsibility in my growth. O sea, de que yo tenía que convertirme en la Steffi que yo quería Quiero. ser, porque yo quería ser así. O sea, que yo no quería... Yo tenía pánico de volver a Ecuador y de decir como... O sea, hasta cómo me iba a vestir, sentí que yo tenía que ser diferente. O también todo el mundo te decía, Steffi, ¿por qué volviste de Ay, New York? Esa era la peor pregunta. O sea, Dios cuando mío. nos mudamos, era lo peor. No. ¿Cómo regresaste a Ecuador? ¿En serio? ¿De Nueva York viniste a vivir acá? O sea, pero la vida en Nueva York es tan hermosa. O sea, and yes, it's beautiful, but... This is not the point. Es otra historia, Exacto. pero es eso. Y en todo lo que hagamos siempre va a haber un comentario. Exacto. Porque siempre cada uno vive su vida acorde a sus a su perspectiva y por eso están esas creencias exp expansivas o limitantes uh -huh. porque cada uno tiene sus propias creencias uh -huh. y tú decides qué crees y qué haces una realidad. Uh -huh. Escoge una creencia que te pesa o esco escoge la creencia que te expande y te eleva. Ajá. Pero siempre vamos a estar, a e o sea, siempre vamos a estar expuestos a que la gente comente sobre nuestra vida, nuestras opi nuestra opinión, lo que hacemos, lo que no hacemos, porque simplemente es su perspectiva. Exacto. Y estemos lo más felices que estemos, estemos lo más deprimidos o ansiosos que estemos o lo más successful que estemos o exitosos y lo más, o sea, lo peor que estemos, siempre va a haber alguien que cuestione o que te diga, ¿estás seguro? A nosotros nos pasó en Take Your Studio, nosotros hemos dicho más que no a clientes que sí. Y hay mucha gente que nos dice, ustedes están locos, o sea, tienen que coger todos los clientes que puedan. Y nosotros no podemos irnos detrás, o sea, en algo que va en contra de nuestro norte. Uh -huh. En esa lista que nosotros hicimos al comienzo, cuando empezamos Take Three Studio, que hasta ahora no cambia, en esa lista de qué tipo de personas, qué tipo de empresas, qué tipo de negocios, lo que sea, no queremos trabajar, nosotros nos hemos sentido empoderados y responsables de decir no, porque... Esta no es la vida que nosotros diseñamos para ahorita. <risa> o sea, tal vez cuando estaba en Nueva York trabajábamos para esas personas que no queríamos trabajar, en esas marcas que no queríamos trabajar, con eh, valores que no queríamos trabajar. Pero ahora tenemos que tomar la responsabilidad porque... You know lo, best. We ahora. know best, exacto. Porque nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de decir no, este es mi negocio, esta es mi vida, esto es lo que nosotros tenemos que decidir for us, for my life that we designed and the future that we see. O sea, yo le digo a la gente cuando la gente me dice, Steffi, tú tienes tantas ideas. It's not just having the ideas and having the wants to change your life and having como todas las ganas. Porque tienes que tomar responsabilidad. Porque tienes que, de todas tus ideas, tienes que ponerlas en un papel. Y hacer y algo, comenzar por algo, porque si no, Exacto. es demasiado. Y sí puede ser overwhelming. Too much. O sea, para gente soñadora como nosotros, puede ser too much. Y por eso es importante ser un doer también y decir, Exacto. de todo esto voy a comenzar por este pedacito. Y si quiero una vida con bienestar, mi invento voy a comenzar con, ok, voy a respirar dos minutos cada día y eso me va a acercar un poquito. O quiero mi negocio, pero ¿por dónde empiezo? Porque... Puedes tener un imperio, pero ok, comencemos por algo y comencemos al menos con un cliente. Ajá, exacto. Y comencemos, nosotros le decimos a nuestros estudiantes siempre, it's all about researching, testing and doing it again. Eso. Amo, amole la prueba porque no hay, no hay la gente más. no hace prueba y error y también nos vamos a equivocar. Uh -huh. Entonces diseñar tu vida requiere que tú seas activo en ese proceso y que digas también, esto no fue para sí. mí. Que digas, y listo. O sea, qué mala idea, brother. Sí. O sea, fue pésimo, fue pésimo esto que hice y ya vas a aprender y luego vas a repetir. Entonces 
yo hablo de este concepto de prototypes, proto prototipos chiquitos que no te cuesten mucho, que no te hagan daño y mm. que digas, ok, esto es de... viable product. Exacto. Eso mismo. Entonces, tu vida se trata de prototipos y así mismo cuando diseñas tu vida, estamos experimentando siempre. Es como cuando conoces a alguien, no te casas el primer día porque quieres experimentar y ver qué tal, si sí es o no para ti. Ajá. Y aunque te cases con alguien, como la gente dice, o sea, en tu matrimonio tú vas a estar con miles de personas diferentes a pesar de que estés con un solo ser humano bueno, con lo que quiero más o menos cerrar, no es necesario como que concluir pero como ir al grano, digamos de work well experience eh, quiero que hablemos un poco de si es que tú pudieras conversar con alguien como lo haces en tu Instagram y en todo lugar ¿cómo le puedes como decir que tal vez work well experience is a good investment? porque work well experience es muy diferente a lo que hiciste en el mercado aquí en Ecuador ahorita es muy diferente a lo que yo he visto, en, no en términos de, de, de estructura, sino como es un, es un espacio pequeño, no, es, son, no son ventas masivas, eh, es una inversión grande, pero no es una inversión grande en el que tú te sientes como, o sea, la mamá está sacando el dinero, sino que son cinco meses, cinco, un poquito, sí, cinco meses, eh, en donde básicamente tú trabajas contigo, ¿cierto? Y, y tienes este acompañamiento eh, uno a uno, este acompañamiento con otras personas. Eh, cuéntame. Nació Work Well Experience, es uno de mis programas. Tengo algunos, ¿verdad? Tengo uno solo de bienestar, otro solo de amor propio, otro solo de life design, pero Work Well es para la persona que sabe que tiene un talento que quiere enseñar o compartir con alguien más. No todos queremos hacerlo, no todos queremos ser maestros o coaches o facilitadores, pero es para la persona que sí quiere eso y que no sabe muy bien cómo hacerlo porque como hablamos en el mundo digital, hay muchas opciones y se vuelve abrumador. Especialmente como con ese síndrome del impostor, o no soy suficiente, sí. o quién soy yo para O tengo compartir. que transformarlo todo y en, y en ocho semanas, Exacto. en dos semanas voy a estar como... Cuando no es real. Y yo siempre les digo que diseñar tu trabajo, tu negocio, no es un overnight success. Work well experience no es para la persona que quiere después de cinco meses cree que toda tu, su vida se va a transformar porque no es real, porque el camino es como una montaña rusa. Pero lo que sí va a ser, va a ser un camino donde vas a reconocerte a ti. Como yo decía, regresar a esa esencia de qué es lo que tú quieres compartir, porque nadie más es como tú, porque tu historia es única, tus fortalezas son únicas. A pesar de que enseñemos lo mismo, lo vas a enseñar desde una forma diferente. Y cómo lo estructuras y lo compartes con el mundo de una forma que le haga sentido a esa persona. Entonces, Workwell es para el coach, healer, creativo, diseñador, emprendedor de bienestar, emprendedor que lo que quiere es crear un servicio online alineado a él o a ella y que disfrute con esos clientes y disfrute el proceso porque puede ser bastante estresante. Y mi enfoque es el bienestar y... ¿De qué sirve tener un trabajo que te saque la madre y que te estrese y que arruine las otras áreas de tu vida solo por tener ese trabajo o ese negocio digital? Yo creo que no lo vale. Entonces, la gente que está en, en el espacio, en, en Work Well Experience, esos cinco meses, es gente que quiere otra forma de vivir, alineado con su estilo de vida, con sus sueños, con sus habilidades, con sus clientes y ver un impacto. Y entender, vender con sus valores, con ética, con coherencia, disfrutar el proceso... Y ese es Work Real Experience, es un proceso tan lindo, porque como dice Steffi, es un espacio seguro y valiente, porque tienes que tomar acción, pero puedes ser quien eres tú, puedes expresarte. Obviamente yo facilito el espacio, soy tu guía, pero además tenemos otros expertos de invitados, porque yo no soy todóloga. <risa> y de eso se trata, de que puedas tener todas las herramientas para diseñar y lanzar con confianza tus programas y tus servicios online, y que lo puedas volver a hacer en el futuro, porque probablemente ese programa va a cambiar de aquí a un año, dos años, o cambies de perspectiva. Entonces también hablamos de carrera, hablamos de propósito, porque mientras lo que hagas esté alineado a ti, va a ser fácil buscar el camino. Lo vas a conseguir, sea lo que sea, porque se siente alineado a tu centro y a tu esencia. Ajá. Y si tú le puedes decir a una persona, so, ¿qué es lo que van como...? que van a descubrir el Ajá, proceso, como, los milestones. Exacto, como dime a little bit of those milestones. Hey, definitivamente sí, vas a conectar con, primero aprender sobre bienestar y cuál es la rutina que funciona para ti, porque somos muy diferentes y yo quiero que tú encuentres cuándo creas contenido, cuándo funciona, cómo cuidarte, porque si no tienes tu bienestar, no va a funcionar y no va a ser sostenible. Vas a aprender sobre tu propósito y entender cuál es esa visión y norte 
y vamos a entrar a toda la parte digital, más allá del bienestar, pero ahora sí, ¿quién es tu cliente? ¿Dónde está esa persona? Hacer investigación, diseñar algo para esa persona que realmente lo necesita. Vamos a hablar de cómo hacer un negocio sostenible en tema incluso de planes de pagos para que sea más accesible, para que sea inclusivo y hablar de impacto digital, impacto social, creatividad. Entonces, otras herramientas que te van a ayudar en tu camino para que al acabar el programa vas a haber lanzado tu programa, haber diseñado tu servicio y sentirte feliz con tus primeros clientes y con mucha claridad sobre tus talentos y por qué tú haces lo que haces. Ajá, exacto. Y algo que me, me, me parece súper importante, que creo que la mayoría de personas se olvidan, es esto de la sostenibilidad. O sea, de que el hecho de que tú tienes que crear un negocio que es sustentable, no solo con tu estilo de vida, sino con el ámbito social, con la gente, con la comunidad que le estás vendiendo, con eh, eh, la comunidad a la que estás viniendo, a la que estás entrando a cambiar, ¿cierto? Con tus nuevas metodologías, con tus programas, con tus servicios, lo que sea. La gente siempre me pregunta a mí y me dice, Steffi, ¿por qué te demoraste tanto en sacar tu podcast? Yo eh, estoy enamorada con esta idea desde hace un año, literal. Y, y no es que no tenía las ganas ni el tiempo, sino que no era el momento en el que no era sostenible, porque yo me estaba ahogando. No o sea, era para, no para ti, no era, no era para nosotros momento. en ese momento. Y cuando empezábamos nosotros a pensar en Take Three Talks, pensábamos que era Mayrun y yo. And then it was my passion. There's no reason for him to be in it. If it he's a guest, he's my co-host, y a veces va a venir a conversaciones y lo que sea, but it's my passion. And there's no reason why I can't... Do it. Crear, exacto, do it y crear un, una manera en la que sea sostenible para mí. So yo pienso en Take Three Studio, yo pienso en Take Three Studio en 10 años. You know? I have dreams, big dreams. Pero tengo que comenzar por esta cosita chiquita, viendo si es que hay gente que le interesa lo que tengo que decir probando, probando, probando lo que hacemos exacto, y algo que es importante es crear este negocio que es sostenible so my question for you is eh, son solo programas que la gente puede crear o que digamos creas eh... sí, puedes crear, a ver, cuando yo menciono un programa online, Ajá. hay tantos tipos y puede confundir a la gente entonces puede ser, por ejemplo, yo que soy coach o personas que dan asesorías trabajamos mucho en la parte uno a uno entonces, ¿cómo diseñas ese programa uno a uno que te guste y que tenga sentido para tu cliente? Puede ser una membresía, puede ser diseñar un taller, puede ser un curso online, que es muy diferente a un programa online. Un curso grabado es muy diferente a un curso en vivo. Eh, eh, puede ser una certificación. Aquello que es un servicio, finalmente. Ajá. Entonces, no pero es para el, gente que pero venda la cosa es que sea online. Sí, tiene que ser digital porque yo no soy experta vendiendo productos. Y no sé muy bien cómo vender productos online. Entonces, es más para el tema digital, para el estilo de vida remoto. Obviamente, puedes diseñar retreats y demás cosas, que es lo que yo he hecho. Si es que eres emprendedor de bienestar, que es lo que yo conozco. Pero, más que todo, es un servicio online que se acomode a tu estilo de vida, que consigas clientes de cualquier parte del mundo, porque el mundo ya se abrió al mundo digital. Exacto. No vamos a ir atrás. No back. Nunca. No. Entonces, no aprovechemos back. esto y que sea algo que realmente disfrutemos y se acomode a nuestro estilo de vida y que nos ayude a diseñar esa vida que queremos y el negocio que es para mí uh -huh. y que sea un buen cimiento para el resto de los años a medida que el mundo digital va cambiando y va creciendo que no sea de todos los de todos tus estudiantes o alumnos o personas que entran a Work Well Experience no significa que cada o sea cada persona puede hacer su propio digamos tipo de programa o... Cada uno o sea, hace cosas diferentes, porque ajá. todos somos diferentes, uh -huh. entonces habrá alguien que quiere diseñar su programa grupal de group coaching, habrá alguien que lo que quiere es hacer un curso de gratitud habrá alguien que quiere diseñar su programa de emprendimiento habrá alguien que quiere hacer algo sobre modelaje y cómo vender su belleza, lo que quieras pero esto va a cambiar, como dice Steffi. Y como les digo yo, porque estamos evolucionando. Pero es que tengas las herramientas para hacerlo si es que en dos años o en un año o en seis meses dices ¡Ah! quiero hacer otra cosa y ahora yo quiero... Yo ya no hablo de bienestar, pero yo, Gaby, voy a ser traductora y voy a hablar en todos los idiomas. ¿Y ahora cómo hago esto en el mundo online y un servicio? Y lo diseñas. Exacto. Y algo que es súper importante es desarrollar un poco este instinto. O sea, es que como que... Nosotros tenemos las herramientas o las 
en, en creatividad, en estrategia, en negocios, en lo que sea ya, pero nosotros ya tenemos estas herramientas y hemos podido crear algo, ¿cierto? Y es poder compartir esto con alguien más y enseñarles que ellos también tienen las herramientas dentro de ellos mismos y esta intuición, este gut check, uh -huh. um, que creo que todos nos olvidamos porque estamos consumiendo tanto, consumimos tanto contenido, aprendemos tanto que, que el programa de esto, que el programa de otro, que el, el curso, otro curso de que, sí. o sea, wow, ¿me entiendes? Y tienes tanto como contenido dentro tuyo que a veces creo que se te olvida escucharte adentro tuyo y es desarrollar este instinto. Desde nosotros, para nosotros, desde hacer branding, es no nosotros no queremos diseñar algo por ti, queremos diseñar algo contigo, queremos ser este puente visual de tus ideas, ¿cierto? Con, como contigo, o sea, Workwell Experience fue creado para que tú puedas tener un negocio online a tu manera, a tu manera, a tu medida. Y que tú puedas, con estas herramientas y con estas cosas que tú les estás enseñando en estos cinco meses, estas personas que están viniendo a, a enseñarles algo, lo que sea, que ellos puedan de ahí tener esas mismas herramientas y, des, y ir evolucionando su instinto para que en seis meses, en un año, en dos años, they can now say, ok, I can do this. Let me como sigue, seguir mis propios pasos, mis propias intuiciones o mis propias herramientas que Gaby me enseñó. Y incluso en el programa. Porque hay personas que dicen, ok, tengo todo esto que Gaby me ha enseñado, pero yo lo hago mío, yo veo uh -huh. lo que funciona, uh -huh. yo no quiero que dependas de mí. Sí. Porque tú tienes las herramientas Exacto. realmente, pero a veces no sabemos cómo empezar, o es más difícil, o a veces es, se siente solitario. Solitario. Y Super. no queremos estar solitarios o solos en este mundo de emprender online, uh -huh. sino tener una comunidad que te respete y valore quién eres como individuo, uh -huh. pero también que te pueda enseñar, que puedas aprender y estar abierto a intentar. Ajá. Y eso es, es hacerlo a tu manera porque somos diferentes sí. y yo no quiero que seas un copy-paste mío nunca. Jamás. Quiero que seas tu propia versión maravillosa, auténtica, libre, expansiva. Lo que tú quieras. Eh, lo que tú quieras ser. <risa> si quieres ser un unicornio, <risa> sé un unicornio, sé lo que quieras que esté alineado a quién eres tú. 100%. Oh my God, it's been so nice to have you here. En serio, gracias. Cuéntanos cuántos cupos tienes disponible en Workwell, dónde pueden ver tu link, en tu link en bio, cuál es tu Instagram. This is your shameless plug moment. So give us the deets. A ver, pueden seguirme en at thelifeexperiment.es. Mi nombre es Gabriela Ceballos. Pueden encontrarme en LinkedIn. Donde sea, pueden mandarme un DM o www.thelifeexperiment.org. Y bueno, los cupos son limitados porque el programa está diseñado para que máximo hayan ocho personas. Uh -huh. Entonces estamos ahorita en la mitad, uh -huh. pero de todas maneras es un programa que vuelve. Ajá. Si no es ahora, ser en enero, bueno, uh -huh. como Cuando todos los ciclos, <risa> exacto. Pero si eres tú, si es que eres alguien que quiere compartir online, que no sabe cómo hacerlo y quiere un espacio tan lindo de amor, pero también tomar acción Ajá. y ser real, auténtico y diseñar algo alineado a tus habilidades y a uh -huh. tu cliente ideal, Workwell Experience es para ti. Así que te espero, puedes aplicar en mi bio o también puedes, si quieres, escribirle a Steffi uh -huh. o escribirme a mí sí. y ver cómo accedes al programa y cómo aplicas y vemos si es que es para ti. Aplicar no significa nunca pagar ni tener presión, sino podemos tener una llamada y un tecito Ajá. virtual para ver Ajá. si es lo que tú quieres. Y la aplicación es súper importante y no se debe sentir como algo exclusivo, sino que la aplicación es algo importante para que tú sepas que esto es para ti, así como para que Gaby sepa que esto es para ustedes en equipo y para que sepan que están en, el, en the same page. You sí. Know? Así que sí, si es que tienen preguntas de Gaby, donde sea, cuando sea que escuchen este episodio, eh, nos pueden escribir a nuestro Instagram, Take2Studio, y sí, seguimos conversando. Gracias por estar en este Gracias, espacio. Gracias, Steffi. Ha sido hermoso, de verdad, súper <risa> profundo. Podríamos tan... hablar horas. Sí, yo también tengo tantas. Ya tengo dos episodios más en mi cabeza que quiero grabar contigo. Así que I'm going to send you homework to listen to it <risa> so that we can like um, talk about these conceptos que me encantan. Gracias, Steffi. Gracias por estar aquí. Ok. Bye, friends. <risa>